0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula En defensa propia y pertenece a Rodolfo Walsh. Yo a lo último no servía para comisario, dijo Laurenzi tomando el café que se le había enfriado. Estaba viendo las cosas y no quería verlas. Los problemas en que se mete la gente y la manera que tiene de resolverlos y la forma en que yo los habría resuelto. Eso sobre todo. Vea, es mejor poner los zapatos sobre el escritorio como el biógrafo que las propias ideas. Yo notaba que me iba poniendo flojo y era porque quería pensar ponerme en el lugar de los demás, hacerme cargo y así hice dos o tres macanas hasta que me jubilé. Una de esas macanas es la que le voy a contar. Fue allá por el 40 y en La Plata. Eso le indica murmuró con sarcasmo mirando la plaza llena de sol a través de la ventana del café que mi fortuna política estaba en ascenso porque usted sabe cómo me han tenido a mí rodando por todos los destacamentos y comisarías de la provincia la fecha justa también se la puedo decir era la noche de San Pedro y San Pablo el 29 de junio ¿no le hace gracia? que aún hoy se prendan fogatas ese día es por el solsticio estival expliqué modestamente usted quiere decir el verano el verano de ellos que trajeron de Europa la fiesta y el nombre de la fiesta desconfíe también del nombre comisario eran antiguos festivales celtas con el fuego Ayudaban al sol a mantenerse en el camino más alto del cielo. ¿Será? La cuestión es que hacía un frío que ni le cuento. Yo tenía un despacho muy grande y una estufita de querosén que daba risa. Fíjese, había momentos en que lo que más deseaba era ser de nuevo un simple vigilante, como cuando empecé a tomar mate o café con ellos en la cocina, donde seguramente hacía calor y no se pensaba en nada. Serían las 10 de la noche, cuando sonó el teléfono, era una voz tranquila, la voz del juez Reinal, diciendo que acababa de matar un ladrón en su casa y que si yo podía ir a ver. Así que me puse el perramus y fui a ver. Con los jueces, ¿para qué lo voy a engañar? Nunca me entendí. La ley de los jueces siempre termina por enfrentarlo a uno, con un malandra que esa noche tiene más suerte o mejor puntería o un poco más de coraje que seis meses antes o dos años antes, cuando uno lo vio por última vez con una vereda y una 45 de por medio. Uno sabe cómo entran, cómo no va a saber, después de verlos llorando y si se descuida pidiendo por su madre. Lo que no sabe es cómo salen. Después hasta le piden fuego por la calle y usted se calla y se va a la baraja porque se palpita que hay un chiste en alguna parte y no vaya a resultar que el chiste es a costa suya. Iba pensando en estas cosas mientras caminaba entre las fogatas que la garúa no terminaba de apagar, esquivando los buscapiés de la juventud que también festejaba, como dice usted lo alto que andaba el sol y seguramente la cosecha próxima y los campos llenos de flores. Para distraerme empecé a recordar lo que sabía del doctor Reinal. Era el juez de instrucción más viejo de la plata, un caballero inmaculado, y bueno, todas esas cosas, viudo, solo e inaccesible. Entré por un portoncito de fierro Atravesé el jardín mojado. Recuerdo que había unas azaleas que empezaban a florecer y unos pinos que chorreaban agua en la sombra. La cancel estaba abierta, pero había luz en una ventana y seguí sin tocar el timbre. Conocía la casa porque el doctor solía llamarnos cada tanto para ver cómo andaba un sumario o para darnos un sermón. Tenía ojos de lince, para los vicios de procedimiento. La sangre de sus venas pasaba por el código y no se cansaba de invocar la majestad de la justicia, la de antes. Y yo, que hasta tengo que cuidar la ortografía, Y no le hablo de los vicios de procedimiento, ya va a ver, pero yo no era el único. Conozco a algunos que pretendían tomarlo para la farra, pero se les caían las medias cuando tenían que enfrentarlo». Y es que era un viejo imponente con una gran cabeza de cadáver porque año a año la cara se le iba chupando más y más hasta que la piel parecía pegada a los huesos como si no quisiera dejarle nada a la muerte. Así lo recuerdo esa noche, vestido de negro y con un pañuelo de seda al cuello. Con este hombre yo me guardaba un viejo entripado porque una vez en la comisaría a donde llegó como bala, me soltó al tuerto Landíbar que tenía dos muertes sin probar, y más tarde iba a tener otra. Nunca olvidé lo que me dijo. Es mejor que han desuelto un asesino y no una ruedita de la justicia. ¿Y el peligro? le pregunté. El peligro lo corremos todos, dijo. Pero fui yo el que tuve que matarlo, al Andívar cuando al fin hizo la pata ancha en los galpones de Tolosa y yo me acordé del doctor, del doctor y de su madre. El comisario se agarró el mentón y meneó la cabeza como si se riera de alguna ocurrencia secreta y después soltó una verdadera carcajada, una risa asmática y un poco dolorosa. Bueno, ahí estaba. Sentado ante su escritorio, como si nada hubiera pasado, absorto en uno de esos libracos de filosofía, o vaya a saber qué, pero en todo caso algo importante, porque apenas alzó la cabeza al verme en la puerta y siguió leyendo hasta que llegó al final de un párrafo que marcó con una uña afilada y como de vidrio». Tuve tiempo de sacarme el sombrero mojado, de pensar dónde lo pondría, de ver el bulto en el suelo que era un hombre, de codearme con un jinete de bronce y, en general, de sentirme como un auxiliar tercero al que van a amonestar. Recién entonces el viejo cerró el libro, cruzó los dedos y se quedó mirándome con esos ojos que siempre parecía. Estar haciendo la seña del haz de espadas. Le pregunté de buen modo qué quería que hiciera. Contestó que yo sabía cuál era mi deber, que yo conocía o debía conocer el código de procedimientos que él, desde ya, se iba a excusar de entender en la causa, pero que su reemplazante de turno era el doctor fulano y que no lo tomara a mal si... Ya que estaba, observaba con interés profesional la forma en que yo encausaba el sumario. Le aseguré que no faltaba más. Le dije si estaba bien que hiciera una inspección ocular. Hizo que sí con la cabeza. Y que le preguntara algunas cosas si lo tuviese demorado hasta que el doctor fulano dispusiera lo contrario. Entonces se echó a reír y comentó, «Muy bien, muy bien, eso me gusta». Moví con el pie la cara del muerto que estaba boca abajo, frente al escritorio, y me encontré con un antiguo conocido, Justo Lusati, por mal nombre el jilguero y también el alcahuete, con fama de cantor y de otras cosas que en su ambiente nadie apreciaba. Supe tratarlo bastante en un tiempo hasta que lo perdí de vista en un hospital pobre tipo pero resultaba bueno verlo muerto así, al fin con un gesto de hombre en la cara flaca, donde parecían faltarle unos huesos y sobrarle otros, y un 32 empuñado a lo hombre en la mano derecha, y todavía ese gesto bravío de apretar el gatillo a quemar ropa cuando ya le iban a tirar, o le estaban tirando, y le tiraron más, y el plomo del 38 que el doctor sacó de algún cajón, lo sentó de traste y entonces se acostó despacio a lagrimear un poco y a morir. Pero ese viejo, era cosa de ver o de imaginar, la sangre fría de ese viejo, dejó el 38 sobre la mesa, con cuidado, porque era una prueba. Me llamó por teléfono, sin levantarse siquiera, porque no había que tocar nada, Y siguió leyendo el libro que leía cuando entró Lusati. —¿Lo conoce, doctor? —le pregunté. —Nunca lo había visto. Entonces, mientras lo estaba mirando, descubrí ese estropicio en la biblioteca que tenía detrás de él. —¿Y de eso? —señalé. —¿No pensaba decirme nada? —Usted tiene ojos —respondió—. Había una hilera de tomos encuadernados en azul, creo que eran la colección de La Ley, y uno estaba medio destripado. Le salían serpentinas y plumitas de papel, y al lado había un marco de plata boca abajo, un retrato con la foto y el vidrio perforados. —¡Quédese quieto, doctor! ¡No se mueva! —le previne, y di la vuelta al escritorio. —Me paré donde se había parado Lusati, donde todavía estaba el agua de sus zapatos, y desde allí miré al viejo, y luego detrás del viejo, y nuevamente esa cara cadavérica y severa, pero él me corrigió. Un poquito más a la izquierda, dijo. ¿Qué se siente, doctor, cuando a uno le erran por tan poco? No se siente nada, contestó, y usted lo sabe. Entonces me agaché, saqué el 32 de entre los dedos de Lusati, abrí el tambor y allí estaba la cápsula picada y el resto de la carga completa y hasta el olor de la pólvora fresca. Todo listo y empaquetado para el eh, gabinete Bucetich, donde seguramente iban a encontrar que el plomo de la biblioteca correspondía al 32 y que el ángulo de tiro estaba bien y todo estaba bien y se lo iba a ilustrar con dibujitos, rayas coloradas, verdes y amarillas para probar no más que el doctor había matado en defensa propia. Puse el treinta y dos junto al otro sobre el escritorio y fue entonces cuando él me oyó decir, «¡Qué raro!» y me miró sin moverse. «¡Qué raro, doctor!» le dije, caminando otra vez hacia la biblioteca, «que usted que solía tener tan buena memoria se haya olvidado de este pájaro cantor» porque si a mí no me falla, hace cuatro años usted sentenció en una causa Vallejo contra Lusati por tentativa de extorsión. Él se echó a reír. ¿Y eso? Dijo, como si yo fuera a acordarme de todas las sentencias que dicto. Entonces, tampoco recordará que en el 30 lo condenó por tráfico de drogas. Me pareció que daba un brinco que iba a pararse, pero se contuvo, porque era un viejo duro y apenas se pasó la mano por la frente. «En el treinta», murmuró, «puede ser, son muchos años, pero usted quiere decir que no vino a robar, sino a vengarse». «Todavía no sé lo que quiero decir, pero qué raro, doctor, qué raro que este infeliz, que nunca asaltó a nadie porque era una rata». Un pobre diablo que hoy se puso la mejor ropa para venir a verlo a usted. Alguien que vivía de la pequeña delación, del pequeño chantaje, del pequeño contrabando de drogas. Alguien que si llevaba un arma encima era para darse coraje. Que este tipo de golpe se convierta en asaltante y venga a asaltarlo a usted. Entonces, él cambió de postura por primera vez. Giró con el sillón y me vio con el retrato entre las manos, ese retrato de una muchacha lejana, inocente y dulce, si no fuera por los ojos, que eran los ojos oscuros y un poco fanáticos del juez. Esa cara que sonreía desde lejos, aunque estaba destrozada de un tiro certero, porque el vencido amor y la sombra del odio que le sigue tienen una infalible puntería. Le devolví el retrato, le dije, guárdelo, esto no tiene por qué figurar aquí, y me senté en cualquier parte sin pedirle permiso, porque no porque le hubiera perdido el respeto, sino porque necesitaba pensar y hacerme cargo y estar solo. Pensar, por ejemplo, en esa cara que yo había visto dos años antes en una comisaría de Mar del Plata. Esa cara devastada, ya no inocente, repetida en la foto de un prontuario donde decía simplemente Alicia Reinal, toxicómana, etc. Pero cuando pasó un rato muy largo, lo único que se me ocurrió decirle fue «Hace mucho que no la ve». «Mucho» dijo y ya no habló más, y se quedó mirando algo que no estaba. Entonces volví a pensar, y ahí debió ser cuando descubrí que ya no servía para comisario, porque estaba viendo todo y no quería verlo. Estaba viendo cómo el alcahuete había conocido a aquella mujer y hasta le había vendido marihuana o lo que sea, y de golpe, figúrese usted, Había averiguado quién era. Estaba viendo con qué facilidad se le ocurrió extorsionar al padre, que era un hombre inmaculado, un pilar de la sociedad, y de paso cobrarse las dos temporadas que estuvo en Olmos. Estaba viendo cómo el viejo lo esperó con el escenario listo. El tiro que él mismo disparó un petardo más en esa noche de petardos, contra la biblioteca y contra aquel fantasma del retrato. Estaba viendo el 32 descargado sobre el escritorio para que Lusati lo manoteara a último momento y hasta apretar el gatillo cuando el viejo le apuntó. Y lo fácil que fue después abrir el tambor y volver a cargarlo sin sacarlo de la mano del muerto que era donde debía estar. Estaba viendo todo, pero si pasaba un rato más, ya no iba a ver nada porque no quería ver nada. Así que al fin me paré y le dije, no sé lo que va a hacer usted, doctor, pero he estado pensando en lo difícil que es ser un comisario y lo difícil que es ser juez. Usted dice que este hombre quiso asaltarlo y que usted lo madrugó. Todo el mundo lo va a creer, y yo mismo, si mañana lo leo en el diario, capaz que lo creo. Al fin y al cabo, es mejor que han desuelto un asesino y no una ruedita de compasión. Era inútil, ya no me escuchaba. Al salir me agaché por segunda vez junto al alcahuete y de un bolsillo del impermeable saqué la pistola de pequeño calibre que sabía que iba a encontrar allí y me la guardé. Todavía la tengo. Habría parecido raro un muerto con dos armas encima El comisario bostezó y miró su reloj. Lo esperaban a almorzar. ¿Y el juez? Pregunté. Lo absolvieron. Quince días después, renunció. Y al año, se murió de una de esas enfermedades que tienen los viejos. Rodolfo Walsh